0: <音楽>こんにちはバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、昨日、技研バーに行ってましてですね、えーまあ、今こうやってドリキンと話してるんですけれども。あの昨日は僕がドリキンになり変わって、偽ドリキンとして、えー、そのバーの中でですね、皆さんにドリキンの声真似をして、いろいろ遊ぶという、そういう催しをやってました。まあ、僕そしたら、ちなみに何も聞いてなかったですけどね。えー
1: 、<笑>そこに関しては松尾さん、完全に僕の声、うん、パブリックドメインとしては作ってるけど、いいけど、いいけど。うん私は聞いておりません。はい。はい。はい、<笑>
0: 俺は言ったつもりだったんだけどな。ちょっとい、はい、それはんだ
1: けどね。
0: <笑>で、そしたら、あまあ、技研バーって、えー、松井さんがこうカウンターの中にいるじゃないですか。で、松井さんも、まあ、同じ技術の RVC っていう技術で、自分の声を学習させてるんですよね。で、えー、松井さんの声も、あの、この同じようにして、えー松、まあ、うボイスに誰でもなれるっていう、そういうのもやってました。なかなかシュールな。ええー、まあ、楽しみ方をしておりました。松尾です。はい。もうち
1: ょっとなんか、出囃子トーク的な話、いくつかネタがありすぎて。まあ、本編でも、本編というか、かで話してもいいんで、何を話そうか悩んでたんですけど、一個。<笑>一番緩いやつ。あのー、焼き芋マスターしまし
0: た。あのー<笑>
1: 焼き芋を、なんか、いろいろ食生活を、やっぱり、あの、ネズミさんいないんで、食生活気をつかんないといけないんだけど、なかなか時間なかったりして、うん、めんどくさかったりする中で、比較的焼き芋を食っときゃいいよ、みたいなことを言われて、まあ、繊維分も多いし、うん、まあ、バランスいいから、完全食。そう、完全食的な感じで焼き芋がいいよって言って、で、焼き芋屋さんそもそも横須賀になんか、ポートマートっていうなんか港のところにちょっと、ちょっとお高いんだけど質のいいスーパーがなんか再開して、一回、一回リニューアルです。泊まってたんだけど再開して、そこになんかサザン、サザンカだったかななんか九州のめっちゃ美味しい焼き芋屋さんが入ってて、そこハマってた。って九州なんだ。九、九州だと思います。え横須賀関係なくて。で、ただ、それなんか3月いっぱいの期間限定出店みたいな感じで。なんか店舗出してたみたいで。で、それ、まあ、ちょっと3月以降行ってないんで分かんないですけど、多分それなくなっちゃって。うん、でイオンとかに行くと、結構端っこに焼き芋のなんか焼いてるコーナーみたいなのが。匂いで釣る的なやつね。そうそうそう。あそこで結構焼き芋あるから、見つけたらもう5、6個買いだめして冷蔵庫入れといて。<笑>あの、結構持つんですよ。2、3日だったら別に。うん、で、2分チンすれば十分ほかほかになるってことに気づいたんで。なんだけど、結構焼き芋人気なんですよね。僕、焼き芋なんて人気ないのかと思ってたら。うん、なんか毎回、あの、争奪戦で、僕だいたい4時とか5時とか仕事終わって、まあ6時前ぐらいに4とか行くともうだいたいないんですよ。うん、焼き芋マシーン、空
0: なんですよね。それがっかりするよね。めちゃがっかりするす俺いつもね、声優に朝一で行って、はい、まあ焼き芋の買って帰るのがこう一時期の、ルーチンだったんだけど、それがなかった時のがっかり感。わかる。俺、そのため15分、20分ぐらい歩いてきたのにと思って。うん。で
1: 、それでもう買えないなと思って。で、なんか、うちの親父も結構、焼き芋だったら、最近ちょっと食欲落ちてたりしててあの、食べれない中で、焼き芋だったら比較的食べれるからっていうのもあって、焼き芋買いたかったんだけど、うん、買えなかったんですよ。で、意を決して、これはもう焼き芋作るしかないと。で、でもそんな手間はかけたくないってことで、あの試行錯誤、いろいろネットで調べながら試行錯誤しまして、ついに電子レンジだけで完璧な焼き芋を作ることができました。えーえー、作り方教えて、それ。えっとね、簡単です。焼き芋、うん、いい芋買ってくるじゃないですか。うんうん、いい芋っていうか、だけど、ね、自分で作ったほうが、多分レンジで作ったほうがしかも美いしい。あのえーそのサザンカとかには勝てないけど、そのブランド焼き芋には勝けない、勝てないけど、イオン焼き芋には確実に勝ったなって思いましたね。<笑><笑>で、やり方は、うん、芋買ってくるじゃないですか。うんうん、で、芋結構水で一回ザって洗うじゃないですか、うん。で、その状態でキッチンペンパーでくるむと、えっ、ー、と、キッチンペンパーがちょうど湿るでしょう。うん、あの、水吸い取って。で、その状態でサランラップでさらに巻いて、で、えー、と普通のレンジ、多分五5 0 0トか6 0 0トぐらいだと思うんですけど、それでまず3分ぐらいあの。結構ネットで見てたら1分半とか2分とか書いてあるけど、僕は結構3分、3まあ、芋のサイズにもよるんだけど、多分三3分ちょいぐらいはやったほうがよくて、うんまあ、何せ普通のレンジのパワーで1回 3, 3分ぐらい温めるんですよ。で、その後、えー、と解凍。モードあるじゃないですか。あの、うん、低い温度のやつ。ワット数が多分200ワットぐらいに落ちると思うんですけど、うん、200ワットとか設定うちのはできないけどか、なんか設定なかったら解凍モードにすると、まあ半、パワー半分でやるんですけど、ね、半分で10分とか15分とか、あの、何せ、あの、長時間10、10分ぐらいをチンするだけです。低温調理みたいな感じそうそう。で、あのまあ、10分ぐらいやってみて、あの開けてみて、触ってみて、ふかふか、あの焼き芋のふかふか感になってなかったら、またさらに5分とか追加して、やったら、もう完璧。うん、<笑>あの、あの金黄金に輝く、あのふかふかの、ほかほかの焼き芋も完璧と思って
0: 。え、しかもこの、原価も安くなるわけじゃないです
1: か。そうそうそう。まあ、あの4本ぐらい犠牲にしましたけど、失敗そうけど<笑><笑>え。犠牲ってどういういになるるの失敗すとまずね失敗すると,、まずね、失敗するとだからあの黄色い黄金のホクホク感が出ないんですよね、うん、ちょっとこう薄い黄色みたいな硬で固固い感じでえっ、ー、となんかちょっとね食べる感じしない感じ、うん、でまあ何せになんか生焼けみたいな感じになっちゃうんですよね、うん、あの失敗すると、うん、だからあのでそもそも甘みも出ないうんあのうまくないっていうのであのー、いけますよ本当20分で焼き芋作れるってすごくないですか20分かからずにいけるようになったから、うん、でしかもうまい確実にうまい<笑>あの別に、まあね、オーブンとかやる必要ないあ少なくともイオンで買う必要はない<笑>なんかアルミ
0: ホイルに包んでオーブンで焼くみたいのもあるじゃない<笑>いやいや
1: いやもうレンジですよ電子レ,レンジ最強パサパサ感ゼロです本当にあの、火山火に匹敵するんじゃないのだってほら、焼きたてが一番美味しい中で、うん、あの焼きたてにかなり近いというかもう出来たてだから
0: 、下手に買ってきて冷蔵庫で冷やして翌日チンするよりうまいと思うんですよね。ああ、石焼きウムもさ、結局石を焼いて、熱して、うん、で、その石の余熱みたいので、こう、長時間焼くわけじゃないうんうんうん。まあ、リには兼ねってるよね
1: 。そうそう、そうそうそう、そうなんですよ。だから。いやこれねマスターしたんで僕結構クオリティロオブライフ上がるんじゃない
0: かなと思って
1: 焼き物か焼き芋とレンジだけ電子レンジであれば結構生きていける四つ葉のバターこれで
0: <笑><笑>えバターもつけてるのバ
1: ターは一応ちょっとつけたい派ですけどえ全くつけない派ですかつけないあまあそれ一番健康にいいですよねカロリーも取らないし僕はちょっとつけたい派ですね。うん。おまあ若干罪悪感に感じながらも
0: 。ふかしいもとか
1: ってやらないああ、ふ
0: かしいもあんまやったことないかもしれないですね。なんかご飯と一緒にジャーの中に入れてみたいなのを、はいはいはい、うち、ん、の母親がよくやってたんだけど。うーん。まあ。と<笑>まります、ね。まあ、まあいいね。<笑>焼き芋でこんなにみんなにひ
1: 、あの、ひかれ、でも焼き芋は本当非常食としても最適だし、うん、焼き芋お通じも良くなるし、はあ、あの、非常に悪いことないので、ええー、これで、あと2、3ヶ月乗り切らないといけな
0: いと思って。<笑>いやでもさ、あの、焼き芋ってやっぱり冬の季節のもんだから、そろそろ店からなくなるんだよね。ああ、そうですよね。だから、
1: そういう意味でもいいかもしれないです。うん、そう
0: 。備蓄品として
1: 。はい。はい、<笑>ってな感じで、えー、ございます。ということで、今日ちょっとバタバタしてすいません、はいあの。ライブ配信の方は30分ぐらい遅れてしまいましたが、えっ、ー、と、善治さんが、えー、取材、取材、まあ、大,大画面マニュアルの取材があ、撮影が入ってて、ちょっとまだ終わりが見えないってことで、うんえー、遅れて入るよって最初はおっしゃったんですけどちょっと難しそうな感じなんでちょっと焦らずにって今ちょうど言ったところなんで松尾さんと2人会を久々にやっていこうかなと思っております。はい、はい番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェニル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェニルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは、バックスペースマガジン限定コンテンツや定量深会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討をお願いします。バックスペースマガジンめちゃめちゃ盛り上がってますね。<笑>なんかね、部活と投稿い最近僕が、あの、ディスコード上で、まあ部活動みたいな、ちょっと、まあ、あの、お遊びでですけど、うん、ディスコードの中で、ある意味オンライン上で部活やりましょうみたいな感じで、まあ、AI 部バ、VR 部、あの、カメラ部とか、コモド部とか、いろいろなカメラ部
0: とコモドが別々にあるっていうのが
1: そうなんですよ。そこがポイントなんですよね。あと、ライカ部も別にありますから。<笑>ちょっとトピックが大きいときは、そういうになってて、でまあ、それで結構まあた実際には単にディスコードのテーマ分けチャンネルだったんですけどその部活っていうテーマにすることでもうちょっと盛り上がるかなと思ったら結構やっぱりそれがいい感じになってで今週また僕は思いつきで、えー、部長を部長を任命しようって言い出して、うん、<笑>各部に部長を任命してちゃんとディスコでもディスコードってめっちゃ使いにくい UI ってパッと見の UI 使いにくいけど、やっぱコミュニティにはめっちゃ特化してますよね。そのインスタンス、そのサーバーごとのプロフィールとか変えられるようになってて、バックスペースマガジンのインスタンスだけは、例えば、僕、VR 部部長とか、そういう肩書きを名前の横に入れたりするっていうのもできるんです
0: よ。
1: だから、僕は勝手に部長を各部に部長を任命して、あの、じゃあ VR 部は、イズさん部長とか<笑>みんな部長任命してやると、まあ、部長はやっぱりこう、あのー、の部を維持しないといけないでさらにですね30日以上部そのチャンネルで、えー、発言がなかったら僕は強制廃部にするっていう
0: をもうね意地悪な教頭先生みたいなやつですよお前ら優勝しないと廃部ねって言ってそ,うそ,うそ,うでそれで部員たちが頑張るっていうそうただ、今、だから結構
1: 、そう思って、よしじゃあ今、配分になるのはどの部活かなと思って見たんですよ、うん。AI 部、VR 部、PC 部、釣り部、ライカ部、リンゴ部、コモド部、カメラ部、ドローン部、デススト部、コンテンツ部、インスタコード部、格闘技を見よう部、突発オフ会部。今、14? <笑>すごい。14部活ぐらいあるんですけど、うん、で、どれが発言してないかなって思って、こう、ちょっと、なんか意地悪な感じで見たら、結構どの部活も生き残ってんですよね。うーん。いつもそうと思ってたのになって、そう,そ,うそう、教う先生が。そうなんですよ。うん、でね、廃部してるのはね、ないんですよね。うん、一応過去に、ブラックマジック部とか、うん、えっ、ー、と、S 国部とか、360度ブログ部とか、あの、アーカイブされてる、廃、ま、部、あ、になった部があるんですけど、でもこれらも実は、うん配分になりながら発言が続かってる。なんか
0: エスコ区分なんか盛り上がってないですか最近。盛り上がってんですよね。うん
1: 、だ一度配分になったら、あの、ただ発言しただけじゃ僕もなかなか復活できないので
0: 。あじゃあまあ、とりあえず同好会として維持しておくか、みたいな感じある程度実績出して、うん、いや、こいつら頑張れそうだなと思ったら
1: 、復部させようっていう。<笑>もう、か、どんだけ上から目線なんだ。<笑>勝手な僕のさじ加減ですけど、うんまあででも面白いですよねでも本当そのくらいどのチャンネルも盛り上がってていやもう僕これそのやっぱりディスコードとかってチャンネルいっぱい作っちゃってもその会話が分,分散したりかそったりするのが一番面白くないので、うん、そういう意味でハイ,ブハイブ制度を設立しようとしてガベージコレクションさせようと思ったんですけど<笑>意外と皆さん頑張ってあの盛り上げてくださってるんで是非あの。でね、あの、本当に別にどの部活が、あの、入ったらどの部活入れないとかもちろん当たり,当たり前ですくもないですし、うん、その、VR 部とか結構特にちょっとエクスクルーシブ感があって、ヘッドマウントディスプレイがないと楽しめないんじゃないかとか、PC 持ってないと楽しめないんじゃないかってなるんですけど、やっぱり僕としてはあんまりそこで孤独感を感じるっていうよりは、その自分にちょっと興味がないけど、まあみんなのワチャワチャしてるのを横目で見るだけでも、その、カルチャーとかか状況すすごいい伝わるじゃないですか、うん、だから AI 部なんかも、いや、僕、全然 AI 追いつけないんですよみたいになっても、やっぱり AI 部の、読んでるだけでも、僕、十分結構、吸収できると思うんですよね。いやいや
0: 、このくらいの流度がいいんだよね。うんうんうん、あのそうですよねそう。AI 関係のディスコードって、いくつかあるんですけど、うん、その、それぞれが濃すぎて、えーまあ、主要なトピックだけ追ってても、まあ、相当、時間を割かれるという。うんで、その意味で BSM の AI 部は相当いいですよ。そうですよね、うん。で、別になんかこう、突拍子
1: もない素人質問しても全然許される空気あるじゃないですか。うん、だから、まあちょっと、そういった活動もしてますので、ぜひ、あの、バックスペースマガジン、本当にあの手前味噌ですけど、盛り上がってるんで、これを機に、えー、検討していただけると、えー、幸いですあとンさんは今日はアフターショーからは参加してくれるかもしれませんので、そういう、あの、ポッドキャスト特典もね、非常に充実してきているんで、もう本当にね、あの、あの、沖田さんが、あの、温度取ってくれてる、コンテンツ部みたいなの、コンテンツ部主催の、コンテンツ部のアウトプットはなんか、そのネタバレトークみたいなやつで、過去にスパイダーマンの、え、スパイダーマンでしたっけ、スパイダーマンネタバレあ、違う違う,違うスパ、あの、スラムダンクだ。スラムダンクの、<笑>スシってね、スラムダンクのネタバレとか、<笑>えっと、新仮面ライダーのネタバレトークとか、うん、えっ、ー、と、やってて、最近は、坂本、まあ、ネタバレじゃないんですけど、坂本龍一さんを忍ぶトークって
0: いうのが、うん、これがなんか収録は4時間ぐらいやってたらしいんですけど。<笑>おかしいよね、ちょっとね。ちょっと我々の、あの、本編、アフターショーを合わせて4時間ってのも相当、やばいんだけど、一番組だけですよしかも坂本龍一さんだけで4時間。そうそうで一応沖田さんがさ
1: すがにこれは長すぎるって言って編集して2時間40分ぐらいありましたけどね。うんうん、そうっていうのがあったんだけどこの坂本龍一トークとかもめちゃめちゃ面白くてその僕は全然正直 YMO も全く分かんないし坂本龍一さんの活動も正直ほ全く分かんないに近い。あのまあ、あのライディーンでしたっけあの音楽、知ってるぐらい。あのうん、一応、頭の中にメロディー流れるぐディ,ディーディーディーみたいな
0: 。<笑>ちなみに、そのメロディー作ったのは坂本龍一じゃないからねあ。そうなんですね。うん。だから、そこはね、よく素人が間違えるんですよ、テレビ局とか。あそうな、ね、亡くなった時にライディーンを流して、えー、それはあのヒロの曲じゃんって言って、えー、それはジョン・レノンが亡くなった時にイエスタデーを流すようなものだっていう。
1: イエスタデーは誰が作ったんで
0: すかポール・マッカートニー。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、レノン・マッカートニーにはなってるけれども、実際はポール・マッカートニーが一人で作って、で、ビートルズは演奏はしてないんですよ。ポール・マッカートニーのギターと、あとはオーケストラというか、弦楽四重奏でやってるだけなんで、ビートルズの他のメンバーは何も関与してないという。ただ、なんか、
1: ライディーンは、ネタバレサイドを確か言ってたら、あの、聞いてたら、その高橋幸宏さんが、まだ作曲慣れてないというか始めた頃にその坂本龍一が師匠みたいな,アドなんかかなりこうアドバイスというか
0: ああそれはね音を聞き取って、えー、譜面にしたっていうああそうなんですねああそうそうそうだかれもそれも,その、うんそれもうん、あのええー、幸サイドからするとえー、いや、それ俺、譜面かけてたけどな、みたいな、後で言ったりするんで。<笑>あ、マウントがあるのね。<笑>あめんどくさいんですね。めんどくさいんですよ。めんどくさい人たちのめんどくさいファンのトークが多分、すごい面白いんだと思う。<笑>いや、でそのファンの、その、で、その、バックスペースマガジンに入っている
1: 、坂本隆一にかなり流通、精通している、うん、まあ、リスナーさんのノリさんとか、あの、純也さんとかが入って、で、沖田さんとか、松沢さんとか(笑)の(笑)は、そんなに知らないっていう中で話してるんですけど、それ、で、僕も知らないんですけど、全然話聞いてて面白いし、なんだろ、う坂本隆一の話が聞けるのも面白いんだけど、その大人たちのトークの駆け引きがめっちゃ面白い。なんか、マウントの取り合いと、なんかその、でも大人だから、あの、なんでしょうね、うまいんですよね、コミュニケーションが。なんか
0: あれが。どうやって主導権を握るかっていうを、こういろいろ絡めてで、こういろいろ、あの、駒を置いていくわけね。なんかね、あの、言葉の、言葉の格闘技みたいな感じになってて。ああ。
1: <笑>すごいなと思ってこうめっちゃ面白くてこの間も品川に行く往復の道路とかもずっとそれ聞きながらあのやってたんでまあぜひまあそんなコンテンツも充実してますますね今テクノテクノエッジサイドみたいなそのちょっとオフィシャルな連携も増やしてますけどポッドキャストコンテンツどんどん増やしてますのでぜひあのバックスペースマガジン本当にお得なバックスペース好きな方、楽しんでくださっている方には本当にいいサービスになってきていると思いますので、あのぜひ、えー、検討いただければと思います、はい。はい。で、テクノエッジサイドもすごいですね。あのやりましたよ、そ解挙、解じゃない解挙っていうか、解挙すぎない。うん。<笑>あのバックスペース超えて
0: ません。いや結局どうなったんですか、最終,、えっとね、最終的には。えっと、えー、テクノロジー、あの、総合ではないんですけども、テクノロジー部門で1位になっちゃいました。お一
1: 1位までいったんだ、うん。すげえ
0: 。そう、バックスペース FM、えー、リビルドを超えて。<笑>そうそう。バ
1: ックスペース抜かれ、リビルドの次間ぐらいまで来て。
0: うん、で、さらに、ユルコンピューター科学ラジオっていう、ユル言語ラジオの、おーあの、なんかお仲間的なやつ。はい、まあ、それがずっとトップ、最近はトップだったんですけども、うんうん、それも抜き去って。すご。なやっちゃいましたね
1: 。やっちゃいましたね。もう、出だしと、滑り出しとしてはこれほど好調なこともないし、これ、でも一重にそのバックスペースリスナーさんの力はすごい大きいと思うので、あの、改めまして感謝したいと思います。あまだまだいろいろ改善点まあ僕らもそうですけど、えー、テクノエイジとしての改善点もありますけどでもまあそこはこうイテレーションでねアジャイルに改,改善していくのがやっぱりテック系なんで。<笑>横文字使って。はい、あのーそこは、こう、長い目で見ていただいて、フィードバックあれば、ぜひ、え、いただければと思います。あの、テクノエッジサイドの YouTube チャンネルもありますので、よかったらそちらも、チャンネル登録していただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、いやー、超えられまして、本当ですよ。ドリキン TVOB、ドリキン TV 時代からのね、この流れを、カイさんがついに<笑>
0: 、なんでしょうね。う感慨深いですね。うん、うんむちゃくちゃ推進力あるんで。うん。まあそれプラス、バックスペース FM のスタッフの皆様の。
1: 本当に感謝です。まあちょっとこういう感じで、バックスペースのコミュニティなり、ポッドキャストのコミュニティをより活性化させる、なんかきっかけになればいいなと思ってますので、引き続きどうぞ応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ。タイトルコール、お願いします、えーと。スポンサーの。あスポンサーはすみましたあ、リバーサイドね、はい。このポッドキャストの収録はリバーサイドを収録して、リバーサイドを利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の録音を行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はぜひ一度お試しください。えー、ものものリンクは概要欄に貼っております。すいませんあの。リバーサイドも今回かなり大幅にアップデートしたみたいで。はいいろいろ機能が続々と追加されてるんで (笑)、なんか、我々もそれに追いつけないんで、今日バタバタしてたりしてたんですけど。ですね。はい。あの、引き続きこちらも、興味ある方はぜひチェックしてみてください。はい、じゃあタイトルコールお願いします。はい。今週のニュース、ニュースオブザウィーク。あ、ちゃんとこっちにもエコー、フィードバックされてきた。<笑>なんテクノエッジサイトだけエッつけてずるいなと思ってたいやいやいや。さすがです、はい。はい。今週はテーマとしては、タイトルとしては、変わるよ変わるよ、PC は変わる。変,変わる変わるよですよ<笑>変わる変わるよ、PC は変わる。今の時代にあったマシンとマっていうタイトルを松尾さんつけられてますけど、はい、こ
0: れは。歌の歌わかりますなんか歌のか、ね、歌のタイトルでしょ歌のタイトル。はいはい。歌のタイトルもこの中にこうヒントがあるんですよ。ほう。今の時代にあったマシンとは。時代っていう言葉が入ってるじゃないですか。はい、これ中島みゆきさんの、えー。時代という曲なんですよ。それが。変わる、変わるよ。で、えー、時代は変わるっていう風な、えー。そういうメロディーなんですけども、その時代のところはピーに変えてましたと。はい。はい、いやそういう歌は知ってますよ、うん。あ、知ってるんだ。はい、はい、知ってます、知ってます、知ってますよ。さすが。いや、何も知らないと思ってたのに。<笑>まあ、何
1: も知ら松尾さんに比べれば、まあ、音楽に対して何も知らないに近いけど、<笑>ただ、別に僕、音楽嫌いなわけでもないし、松尾さんが知らないジャンルで、そんなに詳しいと思います
0: よ。ああ、そうだね。俺、カブトムシとか知らないもんね。<笑>それ、あの、アイコアイコ。俺、アイコとアイミョンの区別がよく使いついてないんですけど。ああ、とか、まあでも、夜遊びとかわかるんじゃないですかああ、だだ夜遊びと、あとなんかもう一人に似たようなのもいるじゃないですか
1: 。なんか緑黄色野菜み
0: たいな。<笑>違う、違う。な
1: んか違う、そんなんじゃなかったっけ<笑>わかんないけど。はい、うん。まあそ僕も最近のわかあの、あれですよ。でもほら、僕の時代、学生時代とか、あの、ラルクアンシェールとかグレーとかビーズとか。ああいそこら辺とか松尾さん聞いてない人だって全然。いや、b は知ってますよ。まあ、ビーズは、あれか
0: 。うんで。ビジュアル系はそんな聞いてなかったですね
1: 。ですよね、うん。だから、そっち行ったら僕もそれなりに詳しいですよ。お
0: <笑>自分の得意陣地ではね。うん。何のマウントの取
1: り上げよくわかんないけど。はい。そそうそう。あ,あ、で、何の話をしようとか、<笑>しようとしてるかっていうことで。待って,待って、待って,待って、その前に一個報報くさい、これしか緑養殖緑黄色野菜じゃなくて、緑養殖緑黄色社会でした。すいません。あ失礼しますそういうバンドがあるのああ,ある人がいや、本当になんか、あの夜遊びとかと、なんか、そう夜しかもそうだし、よ夜、y 夜 a s o 夜しか。あそう、夜夜遊びと夜しかが、あの
0: 、似てんじゃないですか。
1: <笑>確かにどっちも夜だし。はいはい。そうそうそう。ね。あと、緑黄色社会。うん。っていうのもありますよ。人気ですよ。はい。すいません。えー、で、話戻して、ごめんなさい。お腰折っちゃっ
0: て。はい。えー、で、まあ、PC の話をしたかったん、ね、で。はい。あの、この間もちょっと、えっ、ー、と、BSM の中のトークだったかな。うん。で、やっぱり、えー、時代は PC だよね。うんうん。っていう話になったんで、えーでほらやっぱり自作 PC も最近ブームだし、うんえー、欲しい人もいるから、その話題を全自んを交えてこう、今求められている PC はどういうものかみたいな話に持っていけたらいいなと
1: 。うんうん、なるほど
0: ね。うん、まあでも、まあ、ちょっ
1: と僕だけだと力不足かもしれないですけどあのこの、この間ちょっとバックスペースマガジンの特典エピソードでも語ったに被っちゃうかもしれませんけど、うん、そのなんか思うことあります。で、さらにこれでもタイミングいいなと思ったのは、今この直前、午前中僕、あやね2ついに開封しまして、あら、セットアップしてたんですけど、うん、結構これはこれでね、あのー、よくできてましたね。へこれちょっと、あの、全然違うこう使い方で、メインストリームにはならないかもしれないですけど、結構面白いなと思って今、あの、やっぱ何でも開けてみて使ってみるとやっぱり、にしよう本当くないな。<笑>そうそうそう。<笑>思ったんで、やっぱ、あの、面白いし、いやゆあやねはその、ビルドクオリティが高い高いってすごい番評判良かったんですけど、うん、あの、スチームデッキみたいな感じで、もう本当に Windows の UI の上に、パッドで操作できるような UI を作り込んでるんですけど、これがね、結構よくできてて、面白いなと思って、まあ、UI 好きとしても、ちょっと研究材料としてもで、もしちいんで、うんもうちょっとそ、それは
0: ゲーム以外のことにも使えるってこといや、基本的には
1: ゲーム機として、だから、任天堂スイッチ的なユーザーインターフェースにすることで、その使い勝手を上げようみたいな感じなんですけど、本、う、当、ん、あのスチームデッキとかと一緒に。うん、Windows ほら、ボンって言って好きにしていいですよって言っても、あのパッドしかなくて、キーボード、マウスも使えない状態だって、あのちっちゃい画面でマウスカーソル動かして、ちまちまやるの、やっぱちょっと大変じゃないですか。うんだから、その基本的にはゲーム機みたいな UI を上に乗せてあげて、そこで簡単に。ただ、綾をよくできてるのはそこで TDP 変えて、5W から 30W とかのその変えて、それでパフォーマンスがそれによってスケールするし、バッテリーの持続時間とかも変えられるんで、今これでちょうどキンドルをインストールしたぐらいのところで、今ちょうど時間になったから、こっち戻ってきたんですけど。結構、キンドルマシンとしても期待値が高くて。i キンドルマシンはもう決まったんじゃないのあの、まあ、そうなんです。いくつか候補ある中でも、でも、ま、ちょっと、面白いそうかな、とか思ったりとかして。まあ、ちょっと、そこら辺は、あの、引き続きレポートしていきたい。今日は一応、とりあえず、なんとかんあの、開封動画を取り終えて、ほっとしているところです。<笑>開封したとりあえず、よかった。は
0: い、突っ込まれることななくっって
1: よかったです、ね、そうですすねねそうこのまま僕も延々一生開封しないんじゃないかと一瞬ドキドキしましたけどあれはよくできてますねあとソフトウェアキーボードが結構よくできなんかまああれはマイクロソフトのやつをそのまま使ってるんだけど結構ハードウェアフォームファクターとのバランスがよくてこれク
0: ワティーはないの
1: クワティーあるんですよだからソフトウェアキーボードでただハードウェアにはないですあとはキーボードはないんで。あの。スライドし
0: たら下から出てきたりとか、そういうタイプではないわけ
1: ね。それは GPD Win Win4 ってやつで、最近なんかトバログさんが買ったってなんかツイッターで書かれてましたけど、僕も散々悩んだんですけど、あれはね、画面がちっちゃいんですよ。うん。確か7インチだから、ね、ちょっとさすがに Windows この画面サイズだと厳しいなっていうサイズだったんで、散々悩んだんですけど、僕は、画面のちょっと大きいネ音の方にしたんですけど、あと、まあ、前評判のいい、うん、非常にビルドクオリティが高いっていう、そこはなんか結構、やっぱ事前のレビューは、あの、僕は結構信頼してるレビュアー系の、海外のね、YouTuber ーはさすがだなと思いながら見たんで、まあちょっとそこは、あの、YouTube なりでまたフォローアップさせていただきたいですけど、まあただ、多分松尾さんの気を想像してた変わるよ変わるよの中、変わる変わるよの中では多分ここはちょっとアリュー、メ、まあ、インストリームではないですけど、うんうん、一個僕が今すごい思ってんのは、まあアップルシリコン問題ですね。うん。あのー、結局僕ずっと5年とか6年とか、ゲーミング PC、ゲーミング PC。まあそもそもの話を一回歴史を巻き戻すと僕はもう本当に高校生の頃にパワーブックデュオ230っていう Mac。16 色、16色グレースケールのパワーブックですよ。ラップトップ版の Mac を買って、コロコロトラックボールで、で、えっ、ー、と、ドッキングステーション機能があって、ドッキングすると、まあデスクトップになるみたいな今とやってること変わんないんですけど。変わんないね。<笑>掃除から。<笑>まあ、あの、でもあの、あの、あれってアップルすごいあの頃、ドッキングのあれ凝ってましたよね。あの、ちゃんと電動で、途中まで入れると勝手にウィーンってこうなんか吸い取られて。そうそう。なんかウィーンがちゃんって合体して、デスクトップになって。で、エジェクターボタンを押すとちゃんと電動でウィーンってアンマウントされて。出てくるみたいな感じになってたじゃないですか。あれが僕の最初の Mac の出会いで、えー、それ以降ずっともう、えー、まあもちろん Windows も使ったことはあったっていうか使ってはいましたけど、基本的に Windows 使うやつセンスないみたいなこう暴言を吐き続けてて、うん、<笑>まあ、俗に言うあのマカー信者ですよね。で、Mac 使わないやつ、あ、なんかありえんみたいな感じで、うん、あの、ブイブイ言わせてたんですよ。で、それは高校から大学から社会人になっても続いてて、社会人になっても、ええー、ほん10年前ぐらいまでは多分、えっ、ー、と、なん、なんつうんですかあの、強力なマック信者でした。うん、<笑>ただそれが、えっ、ー、と、ゲーミング PC に目覚めて、皆さん、そこら辺から多分皆さんご存知だと思いますけど、ゲーミング PC に目覚めて結構気づいたら、なんか<笑>、裏切り者、ユダ<笑>、うん、マッ Mac、ック業界の裏切り者として、えー、知られるようになり、うん、えー、まあなんか、Mac よりも Windows の方がいいんじゃないのとか、GPU なんじゃないのとかパ、パフォーマンスないんじゃないのって言ってたんですけど、えっ、ー、と、Apple Silicon が登場したことで、またここでゲームチェンジが行われて、うんえー、MacBook でほぼ生きていけるなと。MacBook で快適に生きていけるなってことであの、M1 Max の MacBook Pro は14インチと16インチ両方買って、もうこれだけでビデオ編集もサクサクだし、めっちゃ快適だし、あの他のもんいらんという感じで、やっぱ Mac は良かった。なんか帰ってきたぜ。俺帰ってきたぜ。故<笑>郷に帰ってきたぜ。<笑><笑>や,っぱりやっぱり生まれ育った地元が最高だぜみたいな感じで、うん、テンション上がってたんですけど最近この組む式が怪しい。うん、で結果 GPU 能力足りないんじゃないっていうこの、えー、ことに気づき始めてしまいまた、うんえー、Windows かっていう<笑>。感じになってきてるっていうのが、うん、まあ、この多分タイトルの裏にきしめている松尾さんが僕に多分語らせたかった。まあ半、はい、半分ぐらい、そうな感じですね。そう、半分ぐらいのたんですね、うん。で、その理由は、理由はちゃんと理屈的にあって、やっぱり M1MAX、Apple Silicon ってすごい革命的で、まあ、センセーショナルにデビューして、今もすごい評判いいんですけど、本質的には、えっ、ー、と、まあ、パワーエフィシエンシーを取ったっていうかその電力効率に電力に対してパフォーマンスの効率がめちゃめちゃいいっていうところに最適化してて少ない電力で,であのパフォーマンスを出すっていうのは優れていますよとただ GPU 性能ってやっぱり今のアーキテクチャでは最後電力で殴るっていうか、うん、電源大きいけャラ性能上げられるみたいな世界で。まああのね、デスクトップとか見ていただけるともう1000ワットみたいな電源をみんな当たり前のように積んでるわけですよ。1000ワットってちょっとした電子レンジがそれこそみたいな話なわけじゃないですか。うん、今の600ワットあれば焼き芋もホクホク作れるのに。<笑><笑>一体何を作ろうとしてるんだっていう。そうそうそう。何を1000ワットで作るんだみたいな話になるんですけど、うん、まあでもそのくらい物量で、電気の物量でぶん殴るみたいな中で、アップルは、アップルシリコンの時に、えー、みんなをある意味、あのー、なんつうの言葉悪い言い方すると、ある意味魔法を使ってみんなを騙したというか、あのー、なんか、あ、GPU 性能そこまでなくてむしろ快適じゃんって思わせたんですよね、うん。で、そのトリック、種は、ハードウェアエンコーダーを、デコーダーを、えー、大量に投入したと。GPU を利用する時の一般の人が使う GPU を利用する時の主な利用用途は結局ビデオ編集とか画像編集のとかに動画のエンコードでコードすることがメインであとプラスまあ最近だと AI 処理系がメインでまあ純粋な GPU 処理ってゲームがない Mac みたいにあんまりゲームプラットフォームとしてはあの活用されてないプラットフォームにおいては他はそんなに用途がないから。じゃあもう GPU 性能は下げててもハードウェアエンコーダーデコーダーをリッチに搭載してかつ AI 系のテンサプロセッサーも別途搭載してえっとなんか CPU ではやりきれない処理は全部そっちに逃がすことで結果的にめちゃくちゃパフォーマンスのいいゲーミング PC にも負けないような動画編集がサクサクできる PC を作り上げたんですよねうんだからある意味 APU なんだよねこれまあそうですねで、なんか DSP 的な昔の、その特別、うん、特殊な処理に特化したプロセッサーを追加することで、パフォーマンスを、まあ、上げて、しかもその処理をさせることによってはめちゃくちゃパフォーマンスいいから、うん、動画編集した時にもタイムラインサクサクとか、なんかめっちゃいいってなったんで、もう僕もこれにあやかって、あ,あ、もう動画編集、アップルってある意味動画編集、YouTuber のための最適な PC 作ったな、みたいな感じで。これはもう僕のために作ってくれたアップルありがとう。帰ってきたよ、みたいな感じで
0: <笑>。まんまと黙らされそう,そうそう、さ
1: れた。そうさ、されたんですけど。まあ黙されたっていうか、それで、そこで時代が止まっておけばよかったんですけど、うん、そっからですよ、問題は。そっから結局、今の松尾さんとかもハマっている、A A、あの AI の流れが来て、で、AI の活用が、なんか、多分アップルが考えてたよりもものすごい速さで進んでいるんですよね今ね、うんまあ、今も去年の夏まではそうでうとは必要なかったんですよそうそうそう夏からですよ夏から1年も経たない間にで多分今もそれも今もまだこれ始まりでしか過ぎずに、うん、まだ指数関数的にこうビヨーンと GPU 利用の仕方が変わってってでこれをね思った以上にやっぱりなんかほら全さんとかいたらもっとその話できたかもしれないですけど、CPU がマルチコアになった時に、マルチコアに対応したアプリが出るのってめちゃくちゃ時間かかったんですよ。大体みんな結局、今当たり前のように8コアとか16コアって言ってるけど、昔 CPU コア1個でしたから、その1個の CPU でいかにプログラムを早く動かすかっていうのに、ずっとプログラムは最適化されてて、複数出てきても大体みんな使いこなせなかったんですよね。下手したらもう10年とかいう規模でなかなかマルチスレッドを対応し、なんか最適化したアプリなんかなかったんじゃないかぐらい、ものすごい時間をかけてマルチコアの最適化っていうソフトウェアで行われてきてたんですけど、なんか GPU 利用に関してはちょっとそのスピードがね、異常なんですよね。もうなんか、下手したらデイリーベースで上がってるわけでしょ。この間だって松尾さんなんか10時間かかってた処理が翌日10分になったみたいな。10分の1になってるそうそうそう。ことが起きてるんで,でこうなってくるとあのやっぱり汎用的に何でも GPU でできるような処理をあのできるようなハードウェア搭載してないとあの想定外の動画編集とか動画のエンコードデコードとかあ,のある程度決ま,決まった AI 処理じゃないことをやろうとした瞬間に手も足も出なくなるんですよね。で、決定的だなと思ったのは、僕の (笑)、僕の身近の利用で決定的だなと思ったのは、先日、先週、ナブショーで、ナブショーっていうそのプロ用の放送機器の、まあ、展示会みたいな、ラスベガスで行われる、毎年1回年に1回やられる展示会で、ダビン、ブラックマジックがダビンチレゾーブ 18.5 っていうやつのベータを出したんですけど、これが思った以上に GPU 使いまくりなんですよ。うん。あの、新機能が。で、超解像昔からあったんですけど、もう本当にリアルタイムで、あの、GPU パワーさえあればリアルタイムで動くような超解像技術とか、今までって超解像技術ってあるけど、こんな誰使うのぐらい、なんか昔のあの、トイストーリーのレンダリングですかみたいな感じで、レンダーファームでレンダーしないとできないみたいなやつで、普通に使うにはなかったんだけど、それが、まあかなりこう、リアルタイム性も高まった超解像技術とか、まあもちろんノイズキャンセル技術とか、あと、えー、手ブレ補正とか。で、トランスクリプトで文字起こしも全部解析したりとか。あとね、これとか地味に便利なんですけど、あの、素材全部ぶっ込むじゃないですか。うん、で、これは BGM、これは効果音、これは喋りとかって、音声とか、いろいろファイルがいっぱいあったときに、あれ、カテゴリーしとかないと編集時にめんどくさいんですよ、ああいうのって。でかいプロジェクトになる。でもそれ、フォルダー分けとかめんどくさいじゃないですか。うん今って、なんか最新しい機能を右クリックしてカテゴライズみたいにやると AI で解析して全部これはこれこれこれってこうバーチャルフォルダーみたいな感じで素材全部もうカテゴライズしてくれたりとかあと複数の素材で同じ音声だったら混ぜ込んでくれたりとかなんかそういう全部 GPU ベースの処理がものすごい必要になってきててテーブル補正もしっかりでさらにすごいのは、なんかライティングとかも、僕もライティングすごい苦労してますけど、あの、今は、あの、バーチャルライティングで、後から好きなだけライトを追加できて。
0: うん。で、方向変えられるんだよ
1: ね。で、もう、あれはね、完全にもう、3D レンダリングなんですよ。だから、撮った 2D の映像を、内部的にデプスマップって言って、その、奥行き情報を生成して、静止画情報を解析して、あの、3D 情報を作って、そこに、なんかある意味 3D アプリのレンダリングみたいな感じで光源を置いて光らせてるんですけど、これとか、あの、Apple Silicon の Mac でやったら、あの、まともに動かんです。あの、再生が秒間1フレームとかそんな感じで。
0: いや、これね、あの、実は 2、3年ぐらい前から論文は出てたんですよ。まあ、Google とかいろんなとこから出てたんだけども、その時点では静止画ベースのもので、で、しかも、その、それを実行するためのコードとか出てるわけじゃなくて、でもそれが今や動画にも適用できるぐらいのもう製品ベースに実装してるわけじゃないですか。うん。それはすごいですよね。うんうん。だから。ただ、そのためには高精度な GPU が必要であると。その動画、いや、僕も絶対
1: 動画の編集とかも、そのどんどん、まあ、写真もそうですけど結局今までの AI の進化によって今までの,そのデジタル化する概念が変わったわけじゃないですか今までは RGB のセンサーに光の情報を入れてそれをなんかベイヤーセンサーとかいろんなセンサーの配列で人間がこうできるだけこう認識できる色味に変えてでそれをデジタル情報として合成して作るみたいなのが多分そこの概念もどんどん変わってて。もうカメラの出すデータって AI に対しての入力、教師データというか、うん、入力でしかなくて、うんで、それをなんか AI のロジックを使って、なんかよくわかんないけど、もうレンダリングして生成するっていう世界観になってますよね、う
0: んそうそうそ
1: う。で、これはもうなんか、あの僕、別にそれが捏造とかじゃなくて、従来のデジタル、アナログデジタルのコンバートの仕方が、単にロジック変わっただけだと思ってるんですよ。うんもういい悪いとか事件じゃなくて、違う新しいなんか法則を見出しただけなんですよ、人類がね。で、そっちの方が明らかに精度も高いし、クオリティも良ければ、もうそれはリアルだと思うので。だからそれを、そういう風に動画編集もなってくるなと思ったんだけど、まさかそれを、もうこの2023年のなんか、この4月のタイミングで出してくるとまでは僕は想像してなくて。2,3 まあ、2、3年すると結局そういうのみんな搭載していくんだろうなと思ったら、まあ、まずアドビーが口火を切りましてね、うん、アドビーがなんかそのトランスクリプト AI でやって、編集できるってやって、ああ、やっぱアドビーこの分野は結構先に行ってて強いなと思って、ダヴィンチ、ここら辺はやっぱアドビーの方が先行あるから、ちょっとダヴィンチじゃなくて、アドビーもプレミアムをまた久々に使わないといけないかなと思ってたら、うん、2週間ぐらいの間に、まあ、ダヴィンチも同じような機能を出して。まあ、ダヴィンチの方が今は英語しか対応してなくて、えー、プレミアは多言語対応してたりとか、ちょっとプレミアの方が進んでるようには見えるんですけど、多分ダヴィンチものすごい勢いで追いついてくるから、うん、あの、で、今回の AI の技術って結構多言語対応って強いじゃないですか。あの、言語としてあんまり認識してないですよ
0: ね、AI。そうそうそうそう。
1: <笑>単なるベクトルデータとして認識してて、あの、英語用、日本語用とかって感じではあんまないんですよね、うん。処理の多くはね。だから、そういう意味では、まあ多分すぐ対応してくるから、まあそうなってくると、まあ、恐ろしいなと思って、こんなに早く出てくると。で、これらの機能を、やっぱ使いこなしていかない、いった方が絶対生産性も上がるし、クオリティも上がるって考えると、あの、NVIDIA、まあ、結,結,結論から言うと、クーダがないと、うん、クーダ力がないとだめなんですよ、うん。何もできない
0: 。え、それは NVIDIA 決め打ちなんですか
1: ダヴィンチの場合は。ダビンチは一応クーダじゃなくて、AMD とかにも対応してるんですけど、あのオープン CL とかにも対応してるんですけど、うん、でも結果、パフォーマンスいいのはクーダですね、うん。パフォーマンスとこなれてるのはクーダみたいですね
0: 。うん、あで、超解像も、えー、例えばその古いビデオを、えー、これで。スーパースケールするっていうのもダヴィンチの中の機能としてできるわけできます,できますうう。じゃあ俺もや,るやらないとそれは
1: 。できるし、うん、もうその昔は結構一個一個のクリップ選んで超改造してでもそれやるともうレンダリング時になんか3倍の時間かけてやるみたいなんだったのが、うん、もうなんかタイムライン選んで超改造とかやるとそのタイムラインにあるクリップ全部なんかあのフル HD で撮ったやつも 4K になるみたいな
0: 。おおまさに俺のための技術だな。
1: うん、なんかね、その手ぶれ補正とかも全部今までは、そのパフォーマンスの問題もあったり、UI の問題もあったりして、一個一個に個別にかけてってちょ、なんていうの、スポットで修正しかできなかったんですよ。現実問題ね。うん、だけど、もうなんか、もう全部タイムライン選んで、あの、はい、補正みたいな感じになってて。いや、そのために僕、トパーズ
0: 買ったりとかしてたんです
1: よ。ですよね。うん、でも、あれで
0: 、まあ、あれで M1、うん、その、アップルシリコン対応になって、だいぶ早くなったなと思ったんだけれども、うん、さらに別のがもう本当無料でできるようになってるわけね、今。そうですね。まあ、あの、ダヴィンチのス
1: タジオの方じゃないとできない機能は結構ありますけどじゃあ、うん、スタ
0: ジオライセンス買わないと
1: 。そうですね。でも、スタジオライセンスなんかもう本当実質無料ですよ、うん。一回買っちゃえば、だってずっとアップデートしてくれるのがその、うん、サブスクライブのオ不正もいらないし。
0: あま,たまた戻らなくちゃいけないか、ダヴィンチ
1: 。まあね、ダヴィンチ、あとだから本当、まあみんな言ってますけど、あの、何、テロップ入れる性能、性能っていうか使い勝手が、うんまあ、やっぱりああのプレミア強いってみんな言ってるけど、でも最近なんかそれを、それ以外のメリットが多すぎて、テロップの機能もどんどん進化してるんだけど、うん、それを待たずに乗り換え組がどんどん続出してますよね、うん、YouTuber にねああなんかその天秤にしたときに
0: 超解像だけでもう価値ありだなそうです
1: ねただ何度も言いますけど結構 GPU 性能は使うのでえっとアップルシリコンまあメタルも対応してるんですよでしかもダヴィンチメタルの最適化めちゃめちゃしてるんですけどあの下手なクーダーよりも多分ソフトウェア的な最適化してるんですけどただ超解像はまだ僕はあんまり試してないですけどえっとあのリ,リライトっていうそのリライトって書き直しのテキストじゃなくてライティングをする方とかは、うんえー、と実質動かなかったですねほぼっていうかこれはあの僕の散財小説のワークフローでは無理って思いましただからそういうなんかもう後処理がどんどんどんどん、うんえー、コンピューティングの後処理がもう動画編集もある程度その最終的にレンダリングして出すもうだからエンコーディングじゃなくてレンダリングに変わってるんですようん、動画の書き出しって。もう完全にエンコーディングなんですよ。あ、エンコーディングじゃない、レンダリングなんですよ。うん、そうなった時に、結構アップルシリコンつれえなっていう状況になってきてて、あーこれはまたゲーミングデスクトップなりラップトップに回帰せねばいけないのかって思っているやさき、ネズミさんが僕に4070のゲーミングラップトップを届けに来てくれるじゃないかってことを知<笑>ってたのあなたでしょ<笑>そうネズミサンタが遅れてやってくるみたいな<笑>めっちゃ怒ってたけど<笑><笑><笑>何これ<笑>どうやって持って帰るんだってすごいで結構重いでしょまあまあまあでも本体はそこまでじゃないですけど、ね、いやいやあの充電器まあでも僕が買ったやつは比較的あのいいと思いますけどまあともあれ。っていうね。まあ、多分、これが一つ多分大きな、また転換期で、なんでしょうね、アップルシリコンで結構盛り返して、その、なんていうんですか、消費電力の、対消費電力的なパフォーマンスではものすごいアドバンテージを、他社に比べてもちょっと一歩二歩アドバンテージ出したんだけど、WMDC あたりで、その、この GPU 問題に何か解決策を出してこないと、思った以上に波が速いから、なんかスピードが速いから、まあなんかほら、これに直接関係あるかどうかわかんないですけど、なんか M2Mac めっちゃ売れてないみたいな最近ネガティブ記事すごい出てくるじゃないですか。本当かどうか知んないですけど。でもなんか、ああいうのにバイアスされて、こうちょっと変な風評被害が、アップル遅いそうですね。僕、アップル株主としては。あの
0: 頑張ってほしいんですけど、うん、でも、まあ、まあ MacBook にしろそのデスクトップのスタジオとかにしろやっぱり金,金銭に対する性能のパフォーマンスがそれほど高くないんだよね。うん、やっぱ同じ値段出すんだったら、えーまあ、GPUNVIDIA の上の方のやつを積んだのを、まあ、自作するなり。えー買ってくるなりした方が絶対パフォーマンス高いしなんかその
1: 松尾さんほどじゃないにしてもでも AI 機能を使い、まあ、今後ますますですけどこの AI 機能を使いこなさない PC の使い方ってもうちょっと旧世代になるっていうかそのまあ完全に新しい使い方じゃないですか
0: いやこれはねちょっと前だったらの Python とか分かって自分で、えー、まあインストールして、で、PyTorch 使って、えコマンドラインをっていうのが必要だったから、まあ、誰でもできるってわけじゃなかったわけですよね。うん。でも、今やそれがもう Windows のアプリになって、しかもインターフェースはコマンドラインじゃなくて、えぇ、Web の UI になってる。うん。で、これで、あの、Stable Diffusion の制限なしの、えまあ、どんな絵でも出せる。みたいなものとか、うん、どんな声でも変換できるとか。それが本当は Windows のアプリケーションレベルでできるんで、これはもう世界が違うんですよね。すでに。だか
1: ら、この、ね、これらのツールを使わ、使えない PC って、結構いきなり時代遅れな感じになっちゃうから、うん、その UI がかっこいいか今までって結構やれることが Windows と Mac で、あの、結局やれることはどっこいどっこいだから、見た目がいいとか、うん、なんかおしゃれとか、なんかそういうレベルでの差別化で、やっぱり Mac の方がいいとか悪いとか、みんな言ってたんだけど、結局やれることそんなに変わんなかったじゃないですか。うん、でもなんか、本質的にやれることが変わってしまうと、なんか
0: PC2.0 みたいな世界ですよ、今回の。うん、だから NVIDIA の、まあ、ク、えーダで、8ギガの V r a m 以上ないともう AI、まあ、人権じゃなくて AI 権がないみたいな
1: 、うんうんうん、だって言ったって松尾さんだって、まあ、マックスペースの中では言ってもやっぱりマックアイが強いメンバーだと思いますけど、うん、なんだかんだ4080の PC をゲットして結構フル稼働してるみたいな話してるじゃないですか,、うん
0: 、だかそれはもうそれがないとできないわけでしょそうでそれがないと新しいことが試せないんですようん、新しいものはみんな、まあ、それなりの GPU パワーを必要とするものばかりだしそれがどんどん新しいのが出てきてしかも,つもうアプリとして使えるから、うん、使わないのがもったいないじゃないですか
1: ですよねだ昔は GPU 性能そんなにあったって僕はゲームやんないからいらないですみたいな、うん、だそ,れその言い訳がもう
0: 通用しないんですよ,し
1: ないっすよねだからまあ、ここは結構、まあ、なんか最近 Google が OpenAI 出てきて ChatGPT とか出てきて急に Google が無急激に光を失って、うん、<笑>なんかあ,のあんなに輝いてたのに急にいけてない企業感がちょっと風潮としては出ちゃってるじゃないですか、うん、時,代時代遅れ感が出ちゃってるみたいななんかアップルも下手したら巻き込まれても巻き込み事故結構強いなと思ってて
0: 、うん
1: 、あのー、ビビってますよある意味、うんうん、
0: まあその何らかの解決策を WWDC までに、うん、というか WWDC で出さないと相当やばいことにはなると思いますね、うん
1: うん、そうでそこの本命はやっぱり GPU パワーだったんだけどアップルシリコンでそれができるのかなっていうのがまあもちろん Mac Pro みたいな電源を増やせるやつはひたすら GPU コア増やしてスケールできるっていう設計にはなってるからいいけどでも NVIDIA やっぱちょっとだってラップトップとかもなんかその3週何週かかないけどその経験値がこなれてるから40世代とかって結構ラップトップでもガンガン動くようになってるじゃないですか、うん。ラップトップで V ラム16ギガとかどんな世界だよって感じになってますけど、うん、ちょっと前じゃメインメモリだって8ギガで十分とか言ってたのにだからちょっとそこに比べるとマックブックはだから M2 売れてないのもそっちの理由でも全然理解できるしまあ多分 M2 売れてない理由はそれ以前に M1 が出来が良すぎてみんな買い替えるモチベーションがないっていう、うん、そっちだと思うんですまあ 10% とかそこらのアップだったら別に必要ないよねってなっちゃってるんだと思いますけど、うん、ただこれが M3 とか M4 になってもひっくり返すためにはなんかアップルシリコンで起きた魔法をもう一回なんか一発逆転もう一回 GPU 側でもさせないと、ちょっと厳しいかもしれないですね
0: 。いや、そうで、マイクロソフトが、あの、えー、そのオープン AI の,あの GPT-4 とか作るのに、えー、アスイナっていう、アテナっていう AI チップを独自で開発して、それはもうすでに使ってるっていう話なんですよね。うん。で、Google は TPU、Tensor c の、あの、すごいでかいやつを、何千台何万台使ってそれで今のバードとか作ってるわけじゃないですかやっぱりそういうのをやらないと絶対追いつけないんでアップルもなんかやっててほしいなと思うんですよねあのやってはいると思うし
1: 追いつこうとしてるんだけどどうなんでしょうねだから本当に本当やってんのかなっていうのがうんやってないことはないと思うんだけど、アップルの方針に合ってないんですよね、たぶ、うんね。よく言われるそのブリックみたいな、レンガのレンガブロックみたいな AC アダプターを搭載するって、もう、彼ら宗教上、そこはもう受け入れられないじゃないですか。うんそれ自身が受け入れないことは別にいいことだと思うんですけどなんかいくつか自分たちでこう自分たちで勝手に俺らイケてる俺らの言はやっちゃいけない10条みたいなので、ま
0: あ、制限を貸しすぎてる
1: 感じしますよね、うん、なんかちょっと、まあ、それが強みではあったんだけどなんか画面に立ちたねる対応しませんとかなんか俺らがイケてる10条をあまりにも自分たちが守りすぎちゃったせいで、うん気づいてみたら、あれなんか置いてかれてるみたいな感じになってるような気はしないでも
0: ないかな
1: 。まあ、その答
0: えが出てないから、まだ MacPro を出せてないっていうのはあるんですよね。うんうんうんうん
1: 、だから、まあ、なんか MacPro、Chromebook みたいな位置づけじゃない、なんか別にフル機能ないけども、この限定された昔ながらの PC の使い方なら十分でしょみたいな位置づけになってもおかしくないんじゃない。うんでも、オララはもっとやりたいんじゃーっていうニーズにはまだ答えてくれてないんでね、うん。そう。なんかマイクロソフト持ってるよなと思って。これマイクロソフトがすごいわけじゃないんだよない
0: んだよなんか時代が勝手にマイクロソフトになんか背中を押してる気がしてて。うん、いや、でも多分その何年か前にそういう決断をしたんでしょうね。マイクロソフトの場合は。でもほらマイクロソフトはいろいろ頑張ってるけど、どこまででも UI センスとかなかったわけ
1: じゃないですか、うん。だけど、なんか UI なくてもテキストでいいよとか
0: 音声入力でいいよっていう世界が勝手についてきちゃったから。うん、まあ、ドスプロンプトの時代が。そうそう。そう,そうドスプロンプトのプロンプトですよ。プロンプトエンジニアリングですよ、今。ね。え、俺ら UI 作らなくてもいいのみたいなかっこいいデザインしてる。正しかったわけう<笑>そう
1: そうそう。<笑>え、いいのみたいな。うん、あ何単にじあの柔軟性高くてパフォーマンススケーラブルするハードウェア対応できる OS だけ作っていけばいいのみたいな<笑>感じになっちゃってるから、うん、そこでかいんだよな。でね、僕もう一個これあんまりまだなんか整理されてないからっていうのもあって語りきれてなかった話では最近その僕は VR 側こはまってるじゃないですか。うん、で、VR 側も結局 VR に行く行くって言って僕はコンピューティングの進化は VR 側に行かざるを得ないって話は最近すごい自分で強く思ってるんですけど一個 VR 側に行く時の最大の課題を実はあまり僕は語ってなくて最大の課題は 3D になった瞬間にえっと今まで作り上げてきたこの 2D のそのマウスアイコンマウスキーボードアイコンウィンドウで操作するこの UI 体系をえー、革新的に進化させなないいないいいいとけじゃないですか、うん、あのもう今までの UI 体験持ってきてもそんなにそのうまみがないっていうか、うん、一から新しいいいい UI を作ないといけなとけんですよ 3D ベースの、うん、でもこれってめちゃくちゃ難しい話で真面目にやったらなんかまた30年かかるみたいな人類30年かかるみたいな話だけどもうそんな時間は我々にはないんだけどこれも結局テキストで良くなっちゃったじゃないですか。うん 3D 空間上で操作する UI いらなくてアウトプットが 3D に出てくれればよくなっただけだからプレゼンテーションとして 3D 機能が出せればよくて今まではプレゼンテーションとして 3D に持っていきたいんだけどそ,のそれを操作する UI がないっていうなんかニワトリ卵問題でデッドロックしてたんだけど操作系はいやい,いよいいよ別に操作系作んなくてもあのテキスト入力するか音声で入力すればいいよって流れになっちゃってるから
0: 、うん。
1: あの、もう、ステ(笑)ーブルディフュージョン的な感じで出てきたものが 3D、今は 2D の映像出てくるけど、あれが 3D モデルで普通に動くものになってきたら、どう見たってそっちの方が表現力高いわけで。うん。そうだよね。だそれこそ松尾さんだって今一生懸命作られてる映像、あれが出てきてるものが 3D で出てきて、もっと動けるようになったら、ど、どんなに頑張ってもヘッドマンディスプレイ買うでしょ、いくら出しても。うん。だから、その、僕も言いながら 3D の流れに行く行く,くって言いながらでもやっぱ課題は UI だよな誰がそこの標準的な UI 作れるのかなアップルでも難しいよなって思ってたんですけど最近ふと気づいてあ UI いらないんだと思ってそうそう窓1個あればいいんですよプロンプト窓が1個あって
0: うんまあ音声で入れられればいいんだもんね
1: そうそうそう
0: そう考えるとま
1: あそう,あそうあだから
0: あの、うんうん、VR チャットですよ。うん。あのめん,どくしめんどくさい階層構造の,あの左手のメニュー出すじゃないですか。はい、であれでこうい,いちいち押しながら、えー、操作しなくちゃいけないっていうのはあれ全部音声でやってほしい。まあそうですよね。うん
1: 、まあ今音声とかあともうジェスチャーとかできてきてるから、うん、そもそも多くの機能は結構あのフルトラッキングがあれば解決しちゃったりするんで。うんまあ、変わりますよ、ねそこはね、う,んうんそう。今日久々に
0: やってみて思っ
1: た。うんまあ、あ VR チャットの UI 自身に関しては松尾さんの言われてるのもわかるけどこれは不思議なもんで1週間ぐらい使ってるとあれ結構使いやすいなってなってきてこの間もどっかで話してたんですけど、うん、あれはまあ半分半分 UI の出来が悪いのもあるけど半分はやっぱり新しい環境に慣れてない人間側の問題もあって。うんその初めて Mac 使う人がやっぱりわけわかんねえなんでこのマウスでこんなことやなきゃいけないんだって言ってるのと同じ苦情なんですよ、うん、半分ぐらいは。うん、だけど、まあ、あの半分ぐらいはもっとエ,エレガントな UI あるかもっていうのもわかるんですけど、まあ、ともあれだからアップルが持ってた強みっていうのが全部結果的にあまり生きないとは言わないんですよね生きるんだけどクリティカルじゃない。うんそれ以外(笑)のことの方がディシジョンを決めるときにクリティカルな要素になっちゃってるってところに問題がある気がする。うん。これは、だから、まあ、しょうがないんじゃないうん。諸行無常の。まあ、物が出てきてからでね、それはね。まあ、でも、もう、もう、もう、全然、だから、あの、世の中の動いちゃってるからキャッチアップ大変そう。<笑>うん、まあ WBC 今年の WBC は本当に重要なんじゃないそ,のそういう意味では。うん、ここでここでしょぼいしょぼいって言って言い方変ですけど例年通りぐらいの発表でなんかあの次の MacOS と次の iOS となんかウォッチ OS がウォッチ OS なんか新機能で追加してなんかみんなにどこが良くなったか良くなかったか分かんないぐらいな感じのネタだったら、うん、もうジョブズも激横ですよ。<笑>激横ぷんぷんもあるですよ、これ
0: 。どうなんでしょう。いや
1: 、いやこれ、でもさ、6月
0: までにあとどれだけゲームチェンジが起きるのかっていうとこですよ。だから読めないですよね。うん、その
1: マイクロソフトとかのその今のキャッチアップの仕方とかちょっとなん,なんかあのビングの対応の速さとかにしても、うん、今若干神がかってますよね、うんうん、まあ注目ですよまあ僕としては期待はもちろんしてますしまあこういう逆境にこそアップルは何かやってくれるけどもアップル一回あの逆境で一回あれですよね、死にそうになるぐらいまで<笑>、一回、瀕死しに落ちがないと、本気
0: 出さないから。
1: <笑>うんうん、ちょっと厳しいかもし
0: れないけどね。あの、一応、僕のシナリオ、僕のアップル復活のシナリオを考えてみたんですけれども、はい、やっぱり大規模言語モデルを、すごく、えー、使いやすいものを、まあ、エッジで処理、まあ、ローカルで処理できるようにして、で、それを、すべての Apple Silicon で、えーまあ、Apple Watch にしろ、iPhone にしろ、す、え、べ、ー、てそのローカルで使えるようにしますと。うん、で、そのアプリを、えー、使えるための、えー、AI キットっていうのを Apple が出しますと。うん、で、すべてのアプリケーションで、えー、それを使えるようになって、でえー、皆さんオープン a i の、えー、GPT の API 課金をしなくて済みますよという。多分こういうシナリオが出てこないと、あの、アップストア自体が持ってかれると思うんですよね。今 AI なしっていうのはありえないじゃないですか。で、その機能を使おうとすると、やっぱり GPT-3,4 の課金が必要になるわけですよ。今それで。で、しかもそこ今セキュリティの問題もあって、で、その OpenAI の API キーを抜かれて、えー、破産寸前になってる人とかも結構いるらしくて。うん。だからアプリストア自体の存続の危機だと思います、今。うん
1: 。
0: 確かにね
1: 。まあなんかあの、前ネタに多分入れ,入れてたんだけど、働けなかったですけど、なんか、Siri、とかも、実際には Siri とかってめちゃくちゃいいポジションにいるじゃないですか、その音声入力。そうそうそうでもなんか Siri の実装が。なんかくそすぎて、うん、全然改善できないみたいななんかすごいあのレガシーコードというか設計が悪すぎるみたいななんかどっかで記
0: 事になってましたよね。ああそうそう尻問題ね。うん、で尻ってやっぱりその今の LLM に一番近いところにありながら何もできてないという。うん
1: なんか本当だったらちょちょっとこうあの今時のチャット GPT 的な機能を入れ込んじゃったら、うん、ものすごい使い一番普及してるインターフェースだから、ものすごい
0: あの価値が出ると思うんだけど、そう、あのチャット GPT で今一番、えー、弱い部分というのは、数式計算とか、あの論理処理とかなんですよね。うん、で、この間出た Google の Bird、えっ、ー、と、日本で使えるようになったのは新バージョンで、えーえっと、それまでのラムダじゃなくて、えー、パルムってやつ、新しい、えー、大規模原、世代の大規模原稿モデルなんですけどもね。えっと、これが、えー、そういう数式処理をちゃんとできるようにしたっていうのが特徴なんですよね。で、やっぱそういう弱点をこうどんどん、えー、ちゃんと保管できるような新機能も追加してるんだけど、えー、で、同じようなものは、実はシリアもともと持ってたんですよね。うん、あのウルフラムリサーチの、えー、ウルフラムアルファっていう、あのマセマティカルの開発者ですね。うんえー、それが、えー、そういうあの論理的な、その、なんか検索の結果を返すんじゃなくて、えー、クエリに対する回答を一発で出すという、えー、そういうエンジンがあって、それを最初から積んでたのが、えー、シリの最大の特徴だったんだけど、なんかそれはあんまり、評価されることなくいたんですよね。うん、で、えー、で、この間、そのウルフラムリサーチの、えー、人が、えー、それを、えー、チャット GPT と組み合わせましょうと。そういう、えー、なんか、そういうサービスを出したのかな。で、それで、あ、そういえばこれってもともとシリに載ってたやつじゃんとか思い出したんだけど、で、その辺の、その、最初は筋が良かったのに、それを LLM とちゃんと組み合わせてなかったから、今、こう評価は地に落ちちゃってるけれども、また挽回の仕様はあるんじゃないかなと思うんですよね。うん。うというところで、まあ期待半分、えー、それがうまくいかないんじゃないかっていう、えー、まあそういう懸念もありつつという感じですね、今は。なんか今、すごいコ
1: メントっていうかあって、本当 (スペース) に (スペース) そんなに何もかも AI 頼みになるんでしょうかみたいな話今 YouTube にコメントいただいたんですけど